1: Salut à tous, c'est Dux et bienvenue dans ce test PPG. Aujourd'hui, nous allons vous présenter et vous tester le jeu Immortals Phoenix Rising. Et pour cela, j'ai Bénédic qui est avec moi. Salut Béné Salut Dux Tu vas bien Ça va et toi Oui, très très bien. Donc toi, tu es notre reine des, des mondes ouverts à la Ubisoft. Donc tu vas nous tester ce, ce nouveau jeu. Écoute, avant de se lancer dans le test, on va faire comme d'habitude une petite découverte sonore grâce au trailer. Et ensuite, on t'écoutera. Tu es la seule à pouvoir empêcher Typhon de transfigurer le monde.
0: Je suis une porteuse de boucliers. Je raconte les histoires sans les vivre.
1: Nous n'avons vraiment plus que toi.
0: Je vais avoir besoin d'alliés pour affronter Typhon.
1: Il faut rendre aux dieux vaincus leur essence.
0: Aphrodite et Faistos. Patine. Je suis à la recherche d'Ares.
1: Mais c'est moi Pogos Qui font de bien de plus en plus fort. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut.
0: Je n'ai plus qu'à prouver que je suis à ma place.
1: Oh non Pas une de tes histoires Voilà pour le petit trailer de Immortal Phoenix Rising, Bénédicte. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce nouveau jeu
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, il s'agit d'un jeu qui est sorti le 3 décembre 2020, qui était à l'origine prévu le 25 février 2020, eu égard pour la crise sanitaire, etc. Et, euh, il a été repoussé. Il a été développé par le studio Ubisoft Québec et édité par Ubisoft. Ce sont notamment les personnes qui sont derrière le Assassin's Creed Odyssey. C'est important pour la suite parce que ça se sent un petit peu... L'histoire est simple. Euh, nous sommes en Alors,
1: oui. BD. Avant de te commencer, c'est dispo sur quoi euh...
0: Alors, c'est dispo sur, sur... Euh, PS4, PS5, Xbox, euh, les, la nouvelle BD. génération et l'ancienne. <rire> voilà, pardon, j'ai ouais. toujours, toujours pas revu ouais, les ça, noms.
1: Je pense que ça va être un problème qu'on va avoir pendant toute la génération. Hein. Je, je pense. Je veux dire, avec l'Xbox Xbox, ça va être compliqué.
0: Donc, sur Xbox. Tout, voilà, voilà euh, sur Switch euh, sur PC. J'ai un doute, euh, non, il est et ordinateur Windows, apparemment. Il serait dispo ouais. aussi sur ordinateur.
1: Il serait dispo aussi, alors ok. Voilà, Donc, multiplateforme, très bien.
0: Multiplateforme, accessible aussi assez euh, à un assez bas prix, euh, puisque beaucoup l'auront remarqué à, à peine un mois de sa sortie. Il est déjà euh, disponible à 29 ou 39 euros selon vos différents. Euh, Dealer de jeu, on va dire.
1: Oui, je l'ai même trouvé à 26 euros tiens, sur internet. Tu vois.
0: Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, c'est vrai que le, le prix est étonnamment bas et rapidement. Donc euh, est-ce que ça présage euh, de mois d'augure Je ne sais pas. Que... Dis-nous tout, Bene. C'est justifié eh ben... ou pas
0: <rire> Alors, je ne suis pas sûre. Euh, c'est l'occasion d'avoir un bon jeu, long, euh, à moindre coût par contre. On va commencer avec l'histoire. Donc on est en Grèce. Euh... C'est un petit peu le bazar, Typhon, un titan, qui a été enchaîné dans le tartare, donc c'est-à-dire en enfer, a... s'est enfui. Il s'est barré, il a euh, transformé les humains en statues pétrifiées, enfin il les a pétrifiées, il a piqué les pouvoirs des différentes divinités. Et du coup, bah, c'est un petit peu la merde, pour faire simple Zeus va euh, demander de l'aide à Prométhée qui est toujours enchaîné sur son rocher. Donc petit point mythologie grecque, euh, le, Prométhée est enchaîné sur son rocher pour avoir donné le feu aux hommes et toutes les nuits un oiseau, un corbeau, un aigle, enfin un oiseau selon les différentes traductions, vient euh, lui manger le foie qui se reconstitue pendant la journée et toutes les nuits il se refait bouffer le foie. On est sur charmant un... tout ça.
1: Voilà, à la mythologie <rire>
0: grecque. Hein. Zeus va demander de l'aide à Prométhée parce que Prométhée est un titan, enfin il, il a été proche de, de, de Typhon et du coup peut-être qu'il peut le raisonner. Prométhée il lui fait oui bien sûr, t'as raison, je suis un peu enchaîné par ta faute parce que c'est Zeus qui l'a enchaîné là, euh, t'as encore l'espoir que je vienne t'aider, c'est beau. Et c'est un peu sur ce ton là en plus. Euh, le deal est le suivant, euh, Prométhée va raconter une histoire à Zeus, l'histoire de Phénix, euh, donc F-E-N-Y-X pour ceux qui se posent la question, donc du nom du jeu, qui est l'humaine, la mortelle, qui va sauver l'Olympe et les divinités. Le deal est, si l'histoire est convaincante, euh, Zeus libère Prométhée, si l'histoire n'est pas convaincante et si au final Phoenix n'arrive pas à sauver les dieux de l'Olympe ouais. euh, Prométhée est censé aider Zeus euh, quel qu'en soit le coup sachant que le coup est probablement la mort au moins, euh, de, au, moins pro au moins de Prométhée pardon. et c'est là que ça commence Phénix ouais. euh, échoue sur une île un peu désertique, désolée, trouve son frère qui est lui le vrai héros pétrifié, elle récupère son épée qui n'est ni plus ni moins que l'épée d'Achille, un cadeau d'Achille, le héros grec, et elle commence son périple en récupérant la hache d'Atalante, l'arc le, euh, d'Ulysse, les brassards d'Héraclès, tout pour devenir un véritable héros. Et en toile de fond, tu as Prométhée, en narrateur, qui te raconte l'histoire. Et tu as Zeus qui fait des commentaires. D'accord. Là où le jeu est intéressant, c'est qu'il est extrêmement drôle. Euh, vous l'avez sûrement entendu dans le trailer. Zeus est doublé par euh, Lionel Astier. Et on a des échanges... Alors, en...
1: pour rappel, Lionel Astier, qui est le papa de...
0: Alexandre Astier, qui est accessoirement Léo Dagan dans Camelot pour euh, voilà. tous ceux qui sont un peu fans, et ça s'entend. On
1: l'a découvert voilà, dans Kaamelott. Voilà.
0: Ça s'entend un petit peu parce que ben, on retrouve des commentaires très drôles. On retrouve euh, des. Pour vous donner un exemple, euh, on est sur l'histoire de comment Phoenix va sauver l'Olympe, mais il y a des. Mais, mais, pardon. Mais il y a des quêtes annexes. Et si vous faites une quête annexe. Si vous la réussissez, vous allez entendre ce qui vous fait. Bon, ok, c'est bon tout ça, mais on ne peut pas revenir à mon histoire. Que des commentaires comme ça. Ouais, voilà. euh, que des C'est très C'est très second degré, mais il y a des vraies histoires, dans le sens où toutes les références à la mythologie grecque sont bien documentées, euh, où euh, bah, tu vas croiser euh, la statue euh, d'un euh, bœuf. On va te dire que c'est Callisto, que c'est Yo, etc. Euh, tu vas rencontrer tel ou tel élément... Il va te dire, bah ouais ouais, en effet, c'est vrai que je me suis transformée en plein de trucs pour aller séduire des femmes quand même. Ouais, que des documents...
1: C'est mythologiquement vrai, voilà. Enfin, c'est
0: mythologiquement documenté, c'est super drôle. Il euh, y a vraiment... Et Zeus fait des commentaires un peu partout, même dans les descriptions de vos équipements. Même dans les descriptions de la personnalisation, mmh. parce qu'en fait, tu commences, tu peux choisir l'apparence la, 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 de Phoenix. Soit un homme, une femme. Euh, Qu'elle ait la peau blanche, euh, noire, verte, violette. Oui, c'est possible. Euh, les cheveux longs, les cheveux courts, euh, des cicatrices ou pas.
1: Euh, et, et tu prends euh, forcément une pro protagoniste féminin non, 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 non. Tu, je... ah, tu peux faire un homme. Tu peux faire un homme. D'accord. Phoenix est neutre. D'accord. Et c'est pas, je me perds un peu l'avocat diable, c'est pas un peu lourd euh, tout le temps euh, ce, ces commentaires
0: C'est très bien dosé. D'accord. C'est très bien dosé et en fait c'est dans le ton du jeu. C'est à dire que tous les personnages ont cette attitude un peu désinvolte, etc. Tous les personnages euh, sont des caricatures sans être des caricatures, enfin oscillent entre réalité et caricature. Euh, et donc du coup c'est extrêmement bien dosé. C'est pas, pas continuel non plus tu peux te balader et explorer sans que rien pendant mmh. 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, sauf que bah, quand tu vas découvrir un endroit qui a un lien avec une des histoires de la mythologie grecque, bah, tu vas voir un petit commentaire. La narration est très souple. Donc c'est... Non, en fait, c'est très bien lourd, dosé. C'est pas, pas lourd. C'est
1: pas lourd. Même l'humour n'est pas lourd et pas euh, l'humour de bof, non. Parce que bon... Bah, en fait, là, j'aime faire... Non, Avec mais les je. L'auditeur suis... qu'on a, j'aime faire des, des millions d'ennemis. Euh, J'ai jamais été fan de Kaamelott. Enfin, fan. J'aime bien, mais c'était pas ma, mon truc préféré, toi. Camelot. des fois, je trouve ça un peu lourd. Bon. Euh, et ça reste dans ce genre d'humour, ce genre d'univers.
0: Ça ça y fait penser pour tous ceux qui si aiment Kaamelott, y... voilà, ça va y faire Il faut penser. Tu Claire... Si
1: tu aimes Kaamelott, t'auras un terrain mes... propice. Non, auras un terrain propice, que je veux dire, ouais, si C'est voilà, ça.
0: C'est pas nécessaire d'aimer Kaamelott. Euh, si tu aimes, euh, tu vas reconnaître. Enfin. Et le fait que ce soit la voix de Lionel Astier aide aussi, hein, on va pas se mentir. Mmh. Hein. Mais tu vas reconnaître des petits, enfin le, le ton second degré. Après, si tu aimes le second degré, ça suffit en fait. D'accord. Parce que parce que voilà, euh, t'as des as vraiment des références très très un peu partout de tout. Euh...
1: Mmh. Ok.
0: Et en fait, c'est en ça que le jeu va réussir à se démarquer. C'est pour ça que j'y passe du temps à l'expliquer, etc. Parce que c'est vraiment ça qui, pour moi, euh, de mon point de vue, fait l'essence du jeu. C'est cette narration, c'est cet humour, et c'est ce second ce de degré. Parce qu'en soi, le jeu n'a rien d'original.
1: C'est ce que j'ai pu comprendre, ouais. Est... J'ai vu des vidéos, j'ai regardé un peu des tests avant, avant de, de, qu'on fasse ce test ensemble. Moi, je ai pas joué. Euh, mais, euh, effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de choses très générique, mais bon après je laisse finir mais voilà tu, tu nous diras si ces ah. choses génériques euh, sont bien on va dire euh, bien montées entre elles
0: c'est un bon jeu déjà euh, c'est un mélange entre Assassin's Creed Odyssey on le sent dans certains moments de gameplay etc hum. et Zelda euh, Breath of the Wild où tous les Zelda avaient un peu open world parce que, parce que en effet, euh, tu as des cryptes qui ressemblent très fort au, au sanctuaire de Breath of the Wild où tu passes dans un autre univers. Donc là, tu vas dans le Tartare, donc dans les enfers mmh.
1: pour Mais, rien, rien que le, le, le synopsis du truc quoi. C'est tu dois tu dois euh, récupérer euh, quatre. Enfin. Euh, Faire aider de quatre, on va dire, dieux, chez ça, euh, divinités, pour euh, ensuite battre un, un boss final, quoi. Donc ça ressemble vraiment à Breath of the Wild.
0: Ça y ressemble, ça y ressemble. Après, il n'y a pas que quatre, il y a plein de quêtes annexes, il y, y a plein de mmh. choses, de personnages, etc. Euh, C'est les quatre divinités principales, mais il y en a d'autres qui vont intervenir. Et en effet, euh, tu sens la, la, la filiation avec Assassin's Creed par certains points de gameplay. Euh, notamment euh, les
1: combats j'imagine
0: les combats et aussi les certaines interfaces toutes bêtes euh, monter grimper comment tu le fais même si tu le fais et là c'est l'apport de zelda avec une jauge d'endurance de, ça va être aussi dans l'arc le, et les flèches puisque tu as un mode pour contrôler la flèche en fait pour l'emmener faire ce que tu veux qui est par contre beaucoup plus utilisé que dans un assassin's creed tu as... Par contre, c'est là où il est très vaste, c'est que tu as énormément de choses à faire. Les tests que j'ai lus, parce que jou je joue au jeu actuellement, je ne l'ai pas fini. Mais moi, je suis du genre à euh, cliner intégralement la carte avant de faire l'histoire principale. Donc j'en ai une vingtaine d'heures dans les dents, mais euh, c'est parce que qu'en effet, j'ai dû faire aller un tiers du, un tiers du scénario.
1: Oui, ils disent à peu près en ligne droite, hein, ce que tu ne fais pas toi, c'est à peu près une 30 heures à peu près pour finir en ligne droite.
0: C'est ça. Ce qui,
1: ce qui est très généreux déjà. pour Ce euh... qui
0: est très généreux. Après, tout est upgradable. C'est là où le jeu prend une dimension euh, gigantesque, c'est que tout est upgradable. Tu vas trouver de l'ambroisie pour augmenter ta santé, des éclairs de Zeus pour augmenter ton endurance, tu vas trouver des pièces de Caron... Donc le, le passeur du Styx pour augmenter tes capacités et tes compétences. Tu vas trouver de l'ambre pour augmenter euh, le, tes potions et ce qu'elles font. Il y a quatre potions de base que tu peux faire avec des ingrédients que tu vas trouver dans l'univers. Il y a quatre champignons, euh, fleurs, etc. que tu vas récupérer pour faire ces potions. Tu peux en upgrader les effets. Tu as un mur des tâches que Hermès, qui est l'un des personnages qui t'accompagne depuis le début, qui n'est pas à sauver, mais enfin, qui est, sans être à sauver, qui t'accompagne depuis le début, te propose de faire qui est euh, gigantesque. Il euh, y en a une quarantaine, je crois, quelque chose comme ça. Tu peux apprivoiser des montures. Il y en a 25 différentes dans le jeu.
1: Oui, donc si, si tu... Tu aimes collectionner euh, tous ces artefacts et les choses-là. Tu, tu as de quoi faire quoi Tu as de
0: quoi faire. Après, tu as des défis. Tu as des défis à l'arc avec le contrôle de la flèche où il faut passer dans un certain nombre de, de ronds en fait euh, qui sont disséminés dans, le, dans, la, dans la portion de carte où tu te trouves. Tu as des défis de vitesse. Euh, tu as des défis... Euh, de fresques où en gros bah, chaque fresque est associée à une aventure à, une, à un mythe de la mythologie et où c'est une espèce de tangramme tu sais les, les oui. jeux qu'on avait quand on était enfant où il faut on, en déplacer on déplace les... les
1: cases euh, voilà c'est ça, c est
0: c est ça. alors là il n'y a que 4 cases à chaque fois et le, le, le principe est toujours le même mais il faut juste trouver dans quel ordre agencer les choses mais tu as ça tu as des défis ah, constellations
1: je ne vélo là dessus hein, hein. je peux rester des heures sur ce truc je, je n'y arrive jamais quoi.
0: alors <rire> que moi c'est l'inverse je vais très ah, vite ouais, ouais, ouais. Ouais, j'adore ah, ça, ça. j'en avais plein je les ai finis un paquet de fois j'adore
1: je me suis arraché je fais avec ces trucs moi je ai démonté tu sais à l'époque je les ai arrachés, <rire> je les remettais comme les, les autocollants sur les Rubik's Cube ouais,
0: <rire> le Rubik's Cube par contre oui j'y arrivais pas mais... Euh, donc voilà, tu as des défis constellation où là, il va falloir résoudre plein d'énigmes pour récupérer, enfin des énigmes, mais vraiment comme dans Zelda, c'est-à-dire il faut euh, péter un truc, euh, aller actionner un levier, euh, faire ça en vitesse, etc., euh, foutre mmh. le feu à et... tel ou tel élément et autres pour récupérer des globes, pour faire, une, pour faire une constellation sur un socle. Il y a plein de choses à faire.
1: Et en plus, t as, t as les, je crois que tu as, as, as les mêmes pouvoirs que Zelda, ça, tu as la jarre. Genre... Euh, télékinésie euh, où tu peux soulever euh, des objets, etc. Euh, Alors, tu n'as
0: que celui-là euh, qui est en fait euh, les brassards d'Héraclès. Héraclès étant doté d'une grande force, ces brassards te permettent de, de soulever ouais. en fait. Tu ne peux pas par contre, tu peux juste soulever, poser, lancer.
1: D'accord. Voilà. Et Ou déplacer euh, des voilà.
0: charges lourdes. Donc tu n'as pas de... Voilà, tu peux soulever, temps, poser, as lancer. De... lancer. Non, tu n'as que ça. Pour l'instant. Après là je suis en train de chercher un truc qui s'appelle le bâton de Chronos et qui peut m'aider concernant le temps donc il y a possibilité pour que ouais. Encore une fois, il y a des artefacts qui vont se débloquer au fur et à mesure.
1: Tu peux planer aussi je crois, c'est ça
0: Exactement, tu as récupéré les ailes d'Icar et de Dédale euh, donc ces deux euh, père et fils qui se sont euh, approchés trop près du soleil et donc tu peux planer, voler et faire des euh, des, des pics de vitesse, en fait, pour aller plus ou moins vite. Ça te prend de l'endurance.
1: Tiens, Bene, je voudrais que tu me parles un petit peu de la direction artistique. Euh, les graphismes, tout ça, euh, les couleurs.
0: Alors, c'est extrêmement coloré. C'est très vert et rouge. Euh, rouge étant la couleur de typhon. Et vert, bah, tu es sur l'île d'Or, donc au milieu de l'Olympe. Et bah, c'est une île avec une végétation luxuriante. C'est très joli. Euh, les couleurs sont très euh, saturées, en fait très flashy mmh. sans être sans être c'est super agréable en fait parce que c'est un univers qui est euh, très coloré et en même temps t'as des moments très sombres t'as des moments euh, un peu plus dark entre guillemets ou, ou des changements d'atmosphère euh, si jamais tu mets euh, tu fais trop de trucs en annexe bah typhon il, il a un peu vexé donc euh, que tu t'occupes pas trop trop de lui donc il va t'envoyer des des méchants et autres, et donc du coup bah, l'univers va basculer dans une espèce de brouillard rouge menaçant, etc. La direction artistique est très jolie, il y a un, et un petit côté euh, cartoon entre guillemets, oui
1: cartoonesque, j'allais dire, qui colle un petit peu avec le, le propos aussi.
0: Ah mais c'est pour ça la direction artistique colle totalement avec le second degré, avec la légèreté de certains, même si l'histoire n'est bah, pas légère, faut fait, le monde. Tu
1: aurais fait sur, sur une DA, là, Assassin's Creed Odyssey ça n'aurait pas collé quoi voilà, entre, entre le réalisme et le, ça le aurait qu'il peut y avoir. Hein. Ouais,
0: ça n'aurait pas, pas pu marcher parce que là en fait tout est fait pour que euh, l'univers soit pris au second degré en fait. Euh, oui, que tu... Qu'il y a un côté léger en fait, qu'il y a un côté aventure. Mais aventure au sens le plus euh, pur du terme, quoi. C'est une grande mmh. aventure. Et c'est rigolo parce que Phénix elle se retrouve en, à l au niveau de l'Olympe, elle rencontre les dieux, enfin jusqu'à présent, pour elle, les dieux, ça n'existe pas. Hein. Oui, d'accord. Donc, elle se retrouve devant Aphrodite, elle fait... Ah oh, J'ai trop de questions à vous poser. J'ai trop de questions à vous poser. C'était comment euh, pour déclencher la guerre de Troie Et alors, mais vous avez vraiment fait ça Et commence à les questionner, comme si bah, les mythes, les légendes et tout, etc. Quoi Il mmh. y a un côté un peu naïf, mais euh, naïf dans le bon sens du terme, en fait.
1: Question gameplay. Tout à l'heure, tu en as fait référence, comme c'était les développeurs de Ubisoft Montréal. Tu me dis qu'il y avait des, certaines correspondances avec les, les combats, notamment les euh, Assassin's Creed Odyssey. Tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, je peux vous en dire plus. Vais-je le faire Pas trop
1: longtemps, hein. pas trop longtemps, mais
0: Pas de souci. Euh, oui, il y a une certaine correspondance. Euh, du coup, là, pour ceux qui ont déjà joué à Assassin's Creed, la prise en main est quasi intuitive. C'est-à-dire que il euh, y a des tutos, enfin, il y a des mini tutos, mm -hmm. euh, des, des des choses qui apparaissent en surbrillance, euh, croix pour sauter, etc. Mais la prise en main est très très intuitive. R1 pour l'arme légère, donc qui est l'épée qui va taper plus ou moins fort, mais surtout très rapidement. R2 pour la hache qui va faire des gros dégâts et faire monter la jauge de choc. Et une fois que l'ennemi est en choc, euh, les dégâts sont augmentés et il ne bouge plus, etc. Ce qu'on voit dans d'autres jeux en fait. Euh, on a euh, avec L2 on vise, on tire avec un, un arc exactement comme on peut le faire sur plein d'autres jeux avec les deux gâchettes. L1 pour avoir un, un menu supplémentaire et pour pouvoir avoir des attaques spéciales qui sont avec croix, rond, euh, carré, etc.
1: Et, et tes ennemis, ils sont, ils sont nombreux, ils sont, euh, ça, c'est difficile. Enfin, là, voilà, c'est la difficulté au niveau des combats. C'est, euh...
0: c'est équilibré dans le sens où le jeu euh, a sa propre progression, donc tu On vas te demande, avoir, voilà, tu, voilà. faut
1: farmer beaucoup, il faut. mais
0: euh... j'ai quasiment pas farmé, mais alors. C'est là où je suis un peu biaisé, c'est-à-dire que moi je ne farme pas, euh, par contre je clean la carte. C'est-à-dire qu'en fait pour augmenter... Il n'y a pas de système de niveau par contre. On soit bien clair, il n'y a pas de système de niveau. Par contre avec les différents éléments que tu vas récupérer sur la carte, l'ambroisie, les éclairs, euh, des cristaux rouges, bleus, jaunes, etc. Quand tu vas retourner à la halle des dieux qui est un peu ton QG, tu vas pouvoir upgrader ta santé, tu vas pouvoir upgrader euh, ton, ton endurance, etc., etc. Et tu vas pouvoir aussi upgrader tes armes. Mais en soi, il n'y a pas de système de niveau.
1: D'accord, ok. Voilà. N'allez pas vers là, n'allez pas dans cette zone parce qu'il faut une expérience de 25. Non, vous êtes 40, non, il n'y
0: a ça. rien là-dessus. Par contre, tu vas le voir parce que bah, la barre de vie de tes ennemis a plus ou moins, a une, euh, bah, tu vas, elle va être cerclée d'argenté euh, le, le, à partir d'un certain un niveau. Elle va être cerclée de doré. Et là, tu sais que... Bon, voilà. Et puis visuellement, les ennemis changent. C'est-à-dire que... Euh, il n'y a pas de bon niveau ans. non ils ont pas forcément la même couleur c'est-à-dire que j'ai un, mettons, t'as des, un grand. gros sanglier démoniaque. Euh, S'il si est rouge, tu sais que c'est ceux qui sont là dès le début du jeu et qui sont accessibles dès le début du jeu. Les bleus, c'est quand tu commences à t'approche enfin à approfondir la carte, etc. Donc ils ont euh, une résistance, etc. Et puis plus il est gros, généralement, plus il est menaçant. Et c'est l'avantage aussi de la mythologie grecque, euh, c'est-à-dire que entre un sanglier qui te charge et un minotaure L'échelle de gradation n'a pas vraiment besoin d'être explicite.
1: Même si c'est un beau sanglier. Dans le...
0: Même si c'est un beau sanglier, un le Minotaur. Non, ça, ça non, mais le Minotaur, il a deux grosses cornes et il arrache l'arbre pour te le balancer <rire> dessus. Tu sens très vite qu'il y a un problème.
1: Ça marche. Alors ce monde ouvert, il est gigantesque. Il est comment Il est agréable. Il est ça me l'attraction. C'est comment
0: il est super agréable, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits décors à découvrir, il y a plein de petits temples cachés à droite, à gauche, il y a plein de choses à faire. Il va falloir avoir un tout petit peu de dextérité parce que parce qu'il y a des passages qui sont pas évidents parce qu'il y a des passages qui ne sont accessibles que avec des énigmes qui ne sont pas expliquées. Euh, c'est à dire que c'est à toi de te rendre compte que euh, bah, si tu appuies sur tel interrupteur, ça allume un truc au-dessus de la porte qui est cachée, qui est, qui est fermée, et qu'il bah, va en falloir trois parce que tu as trois joyaux qui sont au-dessus et il y en a qu'un qui est éclairé parce que tu viens d'appuyer que sur le premier interrupteur. Tu ouais, vois ce que je veux dire? Donc il y a assez peu d'explications des énigmes en fait. C'est là où le jeu est accessible aussi à des gens qui ont un petit peu joué aussi. Euh, soit à des Zelda, soit à des Assassin's Creed soit juste à des jeux vidéo en fait euh, parce que sur, euh, sur tout ce qui est annexe il manque d'informations tu sais comment contrôler ton personnage tu sais comment faire ceci comment faire cela euh, par contre quand il s'agit de résoudre des énigmes euh, ou juste de savoir dans quel ordre tu dois actionner tel ou tel truc bah là il va falloir que tu te débrouilles tout seul
1: donc il faut quand même c'est après c'est un, si -ce compte... un jeu par exemple. Tiens, je te pose la question mais parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai une amie qui m'a appelé là, elle me dit "Voilà, j'ai acheté une Switch euh, à mon petit homme et il y a ma fille en même temps et est-ce que je voudrais acheter un jeu pour lui Et lui ça, il jouait aux jeux vidéo mais il s'est arrêté euh, pendant 10 15 ans de jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu me conseilles Alors moi je lui ai dit "Écoute, j'en ai entendu du bien. Euh, Zelda, je pense que ça c'est génial mais euh, il faut vraiment s'investir. J'ai tenté un Phoenix euh, Immortal, euh, Immortal Phoenix Rising. Parce qu'on m'avait dit que c'était accessible, voilà, c'était euh, simple, euh, dans le sens où euh, ça t'accompagnait, quoi, voilà, en tant que même, nouveau joueur. Alors, est-ce est que tu es d'accord avec ça, cette réflexion
0: Oui et non, dans le sens où. Euh... Si en effet tu ne fais pas les quêtes annexes, euh, tu peux te débrouiller sans problème, le jeu est simple. En vrai le jeu est simple, la difficulté c'est euh, ton esprit pratique parce que les énigmes, euh, et c'est ta capacité à, à parer et à esquiver les, les ennemis en fait. Parce qu'à partir du moment où tu comprends comment parer, comment esquiver, ce que tu peux parer, ce que tu peux pas parer, mmh. le jeu est, est facile, c'est une question de timing pour la plupart des combats, donc ça va. et de stratégie. Donc il est complètement accessible. Après, pour ces énigmes dont je parlais tout à l'heure, et, et ces interrupteurs, et ces machins, euh, c'est accessible... Alors attends, comment formuler ça En gros, ça va être le premier qui va poser le problème. Parce que le premier ne sera pas explicite, mais comme tous les autres suivants sont basés sur le même principe, une fois que tu as compris le premier, tu les as tous compris.
1: il oui, y a qui un certain fa... apprentissage. Oui, voilà. Tu veux dire.
0: voilà. Après, l'apprentissage est pas euh, contraignant dans le sens où bah ça va être des mécanismes que tu vas voir pendant l'intrigue principale. où tu vas voir pendant l'intrigue principale et où il faudra tendre l'oreille pour euh, voir un petit peu, parce que peut-être que Prométhée, il a 2-3 indices à te donner, etc. Mais il est un peu avare en indice, on va pas se mentir. Euh, et le jeu aussi. Mais c'est pas... Après les codes couleurs aussi fonctionnent bien dans le sens où si si tu vois un mur transparent rouge c'est qu'il faut faire un truc pour, pour, pour le, 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 le faire disparaître. Donc, ça va être un interrupteur, ça va être un poids à aller poser sur un interrupteur, etc. Le, le code couleur et, les, et le, 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 le veil design, en fait, même s'il n'y a pas vraiment de niveau à proprement parler, est très intelligent là-dessus, ce qui fait qu'en effet, il est très accessible. Par contre, il ne faudra juste pas abandonner à la première occurrence de, euh, de mmh. tel type de mécanisme, etc.
1: Dans ce monde ouvert, tu peux, comme dans Zelda, tu peux aller partout. Quoi. Si tu vois un ouais. point, tu te dis, ah, je peux y aller. Ouais. Techniquement je peux y aller quoi. Voilà, okay. Ouais,
0: Totalement. Il n'y a pas de mur
1: invisible, il y a pas de truc. Non, 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 il be... n'y a ah, pas okay.
0: de mur invisible et les murs invisibles, ils sont là pour... Ils ne sont pas invisibles déjà, ils sont... ils sont transparents en rouge et ils sont là pour bloquer des coffres oui, parce qu'il faut ça. que tu me fasses une énigme ou quoi que ce soit. Hmm. Ou que tu actionnes un mécanisme, etc. Donc non, non, il est très, il une... très ouvert. Il y a une vraie
1: liberté dans, dans, ce... dans ce monde ouvert, ok.
0: Il y a une totale liberté. Moi, le seul point vraiment négatif, euh, il est dans le gameplay. C'est là aussi où tu sens l'influence d'Assassin's Creed. Euh, chaque région euh, est associée à une divinité, à la divinité que tu dois secourir. Donc tu as Aphrodite, oui. Athéna, Hephaïstos, Arès, euh, et puis Zeus à la fin. Tu vas devoir grimper une statue parce que ta carte est dans le, dans le brouillard, tu grimpes la statue de la divinité en question, qui est une très grande statue, qui est l'un des points culminants de la région, mmh. et tu vas avoir un bouton qui s'appelle « Reconnaître », qui correspond à « Synchroniser hein. ». L'effet mmh. est exactement le même pour un Assassin's Creed. Tu vas dévoiler ça de la carte. En
1: bah, fait, la... ouais, Zelda, c'était pareil. Hein. Tu montais sur une grande tour et...
0: Puis... Oui, c'est vrai. À la différence... Alors, dans Zelda, comme je l'ai déjà avoué, je n'ai pas massé, aimé, donc je n'ai pas grand souvenir... Mmh. Euh, je ne sais plus si c'était le cas dans Zelda. Euh, dans Assassin's Creed, quand tu dévoiles un point de synchronisation, tu as tous les points qui se mettent sur la carte qui sont tes points d'intérêt. Ouais. Là, non. Ah,
1: là, tu dévoiles, pas, alors, voilà. là,
0: tu dévoiles juste. Et Donc, ensuite, tu vas avoir ouais. une carte topologique. Et ensuite, et c'est là où... C'est un peu long et moi ça a tendance à me frustrer un petit peu parce que j'aime cleaner que... la carte, j'aime euh, oui. pur... purger la carte. Tu vas devoir appuyer sur R3 pour pouvoir avoir une vision de loin et pouvoir en fait, avec la gâchette, quand ta manette vibre, révéler les points d'intérêt de ta carte.
1: Ouais. Ah, c'est parce que report... de euh, <rire> pris des Non,
0: c'est <rire> pas pour ça, c'est parce que je suis sûre que je rate des trucs. Et je supporte pas. Ah, ça t'énerve. Mais ça m'énerve. Puisque moi, ce que je fais, en fait, quand je vais d'un point A à un point B, je prends tous les points d'intérêt qui sont dans, dans la zone de mon trajet <rire> où j'adapte mon trajet en fonction. Compétis pour pouvoir spéciller. tous les faire. Oui, complètement. Donc là, du coup, je pense que tu peux rater des trucs. D'accord. Euh, voilà. Et moi, ça m'agace. Et puis, c'est surtout très, très long de, euh, parce que c'est des points qui sont très précis, en fait. Il faut ouais. que tu trouves précisément l'endroit où... Tu peux appuyer sur la gâchette ouais, pour révéler le point d'intérêt. Ouais. Tu peux passer extrêmement facilement point à côté. Tu as une portée limitée en termes de distance qui ne fait pas totalement toute la région dans laquelle tu es. L'avantage, par contre, c'est que ce R3 et cette vision, tu l'as n'importe où quand tu veux, etc. Donc tu peux le refaire. Moi, j'encourage les joueurs à le refaire à chaque point où ils sont un peu en hauteur pour pouvoir voir un peu ce qu'ils visent. Et euh, voilà.
1: Et dis-moi, l'ambiance musicale, on t'amènera là-dessus. Alors. Euh, <rire> Pff, pauvre.
0: Il y a une. Non, alors, le, le, la musique est très chouette. Euh, le truc, c'est que moi, je tends l'oreille pour avoir les commentaires de The et de Prométhée. D'accord. Et donc, je m'en fous de la musique. Euh, Mais ça les, fait partie dire... des jeux où je laisse la musique uniquement parce que j'ai peur de rater un commentaire. D'accord. L'ambiance est en, sympathique. En,
1: en gros, elle n'est pas. Elle prend pas la tête quoi, voilà. elle, 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 elle colle au truc et elle elle, tu, fais tu fais ton aventure sans qu'elle te gêne du moins. Tu, <rire> tu fais ton si aventure elle, sans
0: te... qu'elle te gêne, tu as, as plusieurs thèmes différents qui est celui du menu pose, celui des cryptes, du tartare ouais. et, et, le... et hein, une petite musique quand tu ouvres un coffre mais très très légère etc. D'ailleurs c'est très rigolo, il y a trois ou quatre façons euh, d'animer euh, Phoenix quand elle ouvre un coffre et il y en a des beaucoup plus drôles que d'autres. Hein. <rire> Parce que euh, le je tapote sur le coffre et il s'ouvre, c'est mignon. Euh, le euh, j'essaie de mettre un coup de coude et en fait je me pète le coude, c'est beaucoup plus drôle. <rire> Donc, non, l'ambiance la, la, musicale est très chouette. Euh, elle n'est pas mémorable, c'est pas la musique que je vais écouter dans la voiture. Mais elle est vraiment très sympa et elle accompagne bien le joueur en fait.
1: Voilà, c'est l'essentiel. C'est ça. Bon, alors pour conclure, Bene, ce jeu, est-ce que tu nous le conseilles ou pas
0: oui, je le conseille parce que parce qu'en fait, ce que je disais en début de ce test, l'humour est le second degré, mais il faut aimer. hein. Mais à l'humour, le second degré, les commentaires, cette vision de la mythologie grecque qui est très drôle et tous les commentaires qui sont partout. enfin tu sais, euh, quand tu il y a des écrans de chargement, des fois, tu as des, des astuces de jeu. Oui. Tu vois, mais oui, là aussi, tout à fait. mais il y a un commentaire de Zeus en dessous. <rire> C'est-à-dire ah, ben que il euh, y, y en a un qui t'explique que par exemple pour aller euh, si tu vas dans les cryptes du Tartare tu vas récupérer des éc les éclairs de Zeus qu'il faut les toucher pour les récupérer et tu vois euh, et euh, doucement euh, ça coûte une fortune à désinfecter signé Z <rire> que des choses comme ça ouais, ouais. et voilà Oups. donc euh, non pour le je pense pour parce toi, ça que marche bien, ouais, okay. pour moi ça marche ben. euh, après je suis bien consciente que c'est un ton et un humour qu'il faut aimer
1: il faut savoir aussi que Bénédicte est bon public. ria mes blague déjà, donc euh, c'est rare.
0: Ouais, je suis plutôt bon public. Euh, <rire> après, j'aime certains humours et pas, pas d'autres, mais euh, je suis plutôt bon public. Parce qu'en soi, le, le jeu, les joueurs vont s'en rendre très, très vite compte. C'est ni plus ni moins qu'un melting pot entre euh, ouais, tous, tout ce qu'on qu connaît voilà. déjà, en fait. Bon. Donc c'est super agréable et c'est pas prise de tête. Et en soi, l'aventure est vraiment plaisante. Puis Dac. si vous aimez la mythologie grecque et voler... <rire> Oui, euh, c'est plutôt chouette.
1: Très bien, donc tu nous conseilles, euh, tu as approuvé ce Immortals Phoenix Rising. Donc c'est bon, c'est un monde ouvert qui, qui ne révolutionne rien, qui prend plein de choses, de, de bonnes choses de, à droite et à gauche, qui il fait un petit melting pot et ça marche plutôt bien pour toi. C'est assez généreux, il est accessible que ce soit en termes de gameplay ou même de prix, parce que effectivement, tu l'as dit, euh, c'est aussi euh, quelque chose, hein, pour, pour une vingtaine d'euros, il euh, y a une, une, plus d'une trente heures minimum de, devant soi. Euh, oui, plus de
0: 30 heures, puisque là, donc, en, en, clinant la, en clinant complètement la carte, j'en suis à, à 16, euh, 20 heures de jeu, et j'ai fait un tiers du scénario.
1: Oui, donc voilà. Et il, il me reste il, il des trucs à faire. Ça, hein, généreux, voilà. Okay.
0: Donc il euh, y a énormément de choses à faire, donc pour ceux qui aiment les quêtes et qui aiment mmh. faire plein de choses, il y a, y, a, y a de quoi faire.
1: Il est très plaisant. Très bien. Mais merci bien en tout cas, tu m'as convaincu. Je vais sans doute m'y jeter à euh, corps perdu, très bientôt. Et je te dirai si on a le même humour ou pas.
0: <rire> on verra bien.
1: Ça marche. Merci à toi pour ce test C'est moi, ce qui t'a en musique. Voilà, donc, euh, je ne sais pas si, tiens, je trouve des, si je trouve avec des commentaires, je vous le mets avec des commentaires. Ah. Voilà, ça fera un petit... Ah mais tiens, je, je, je vais me débrouiller. Je vais vous mettre on des va commentaires. Trouver ça, on on va, va trouver ça. Il y, y a quelques mix, cinématiques quelque de chose,
0: début voilà. avec les commentaires je, je et tout. Que je vais de arriver. quoi faire bon,
1: Bon, je, vais pas, pas trop, je vais pas trop spoiler, un hein, premier mais je vais en mettre 2-3. Allez, ça marche. Merci Béné, merci à toi pour ce test.
0: Mais de rien. Ciao, ciao, bye. Ciao.
1: Le secret des dieux, c'est qu'ils font beaucoup de cardio. Et puis ils mangent des graines aussi. Et surtout, beaucoup d'eau. Avec des rubans, <rire> tu seras aussi beau qu'une fresque, mon petit. Si j'avais 100 ans de moins, je me transformerais en signe pour te séduire. Je sens la chair humaine, je vais liquéfier tes organes, les touiller dans une fort avant de les faire bouillir avec mes lasers